0: Jesus wurde nicht von einer Jungfrau geboren und er ist auch nicht auferstanden, sondern verwest. Diese Aussage stammt vom ehemaligen Theologieprofessor Gerd Lüdemann, der in der Vergangenheit mit zahlreichen solcher provokanten Sätze auf sich aufmerksam gemacht hat. Die Auferstehung sei historisch nicht haltbar, das Neue Testament enthalte kaum authentische Worte und Aussagen, Jesu, die Bibel, sie widerspreche sich sogar. Natürlich ist Lüdemann nicht der erste Theologe, der so denkt und spricht. Ganz im Gegenteil, die Stimmen, die solche Ansichten verbreiten, werden heute bedauerlicherweise immer lauter. Wie lächerlich diese Argumente teilweise sind, möchte ich gleich zu Beginn an zwei Beispielen aufzeigen. Manch ein Theologe vertritt die Meinung, dass niemand beim Gebet Jesu im Garten Gethsemane anwesend gewesen sei und daher auch keiner wissen könne, was Jesus gebetet habe. Liest man den biblischen Bericht hingegen genauer, fällt sofort auf, dass drei Jünger sehr wohl dabei waren. Jesus bittet sie darum, mit ihm wach zu bleiben. Anschließend heißt es in Markus 14, Vers 35, Und er ging ein wenig weiter. Zugegeben, wir wissen nicht, wie weit, aber die Jünger könnten durchaus in Hörweite gewesen sein. Außerdem steht nirgendwo, dass diese sofort und dauerhaft schliefen. Sie schliefen jeweils, als Jesus zu ihnen zurückkam. Fakt ist also, sie könnten durchaus genug mitbekommen haben. Auch Jesu ruf am Kreuz, »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« hält manche ein Theologe aus demselben Grund für unhistorisch, denn es sei niemand da gewesen, der das Gebet Jesu hätte hören können. Ich frage mich, wie man auf solch einen Unsinn kommt, oder ob diejenigen, die das glauben, den entsprechenden Abschnitt in der Bibel überhaupt jemals gelesen haben. Im Matthäusevangelium, Kapitel 27, heißt es ab Vers 46, Und um die neunte Stunde schrie Jesus Laut, Eli, Eli, lama, sabachthani, das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir halten zunächst einmal fest, Jesus lüstert nicht nur. Er ruft, er schreit es laut hinaus. Der Evangelist Matthäus fährt fort. Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie, der ruft nach Elia. Es waren offensichtlich Menschen anwesend, die sich die Kreuzigung Jesu ansahen. Tatsächlich, das müssen wir zugeben, verstanden wohl nicht alle, was Jesus rief, aber dass kein Mensch dieses Gebet gehört habe, widerlegt der biblische Befund ganz eindeutig. Bislang habe ich persönlich noch keinen einzigen Widerspruch in Gottes lebendigem Wort gefunden. Im Gegenteil, alle vermeintlichen Widersprüche lösen sich bei näherer Betrachtung in Luft auf. Wenn wir manches auch nicht verstehen, so liegt das höchstens daran, dass es uns an der nötigen Einsicht und Erkenntnis mangelt. Aber sicher nicht daran, dass sich die Bibel widerspricht. Wie gesagt, all das ist nicht neu. Bereits der Apostel Paulus hatte sich mit diesen oder doch zumindest ganz ähnlichen Argumenten und Zweifeln auseinanderzusetzen. Ich lese uns einen Abschnitt aus dem 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes, die Verse 12 bis 19. 1. Korinther 15, die Verse 12 bis 19. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferweckt ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig so seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Wenn Jesus Christus nicht auferstanden ist, warum sind wir dann heute Morgen hier? Warum sind wir gekommen, du und ich? Wie sinnlos das wäre, bringt Paulus ebenfalls zum Ausdruck. Er bezieht sich auf eine Aussage im Buch des Propheten Jesaja, wenn er im selben Kapitel im Vers 32 schreibt, wenn die Toten nicht auferstehen, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Lasst uns unser Leben genießen. Tun wir, was immer wir wollen, es spielt überhaupt keine Rolle. Spätestens in ein paar Jahren oder Jahrzehnten zerfallen wir ohnehin zu Staub und Asche. Und die Zeit davor, die sollten wir möglichst sinnvoll nutzen und nicht mit dem Glauben an eine Lüge vergeuden, nicht wahr? Das wäre die logische Folge, wenn es keine Auferstehung gäbe. In Vers 20 schreibt der Apostel Paulus jedoch, Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten. Wie kommt Paulus zu einer solchen Feststellung? Kann man ihm das wirklich glauben? Kann man ihm das abkaufen, wo doch seriöse Wissenschaftler und Theologen erforscht haben, dass es keine Auferstehung gegeben habe, dass die Evangelien weitestgehend eine Lüge seien? Kann man Paulus das glauben? Hören wir einmal hin, wie der Apostel seinen Standpunkt begründet. Ich lese aus 1. Korinther 15, die Verse 1 bis 8. Ich erinnere euch aber, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es so festhaltet, wie ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr es umsonst geglaubt hättet. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift. Und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von dem Zwölften Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Ich weiß nicht, wie es euch, wie es ihnen geht, aber ehrlich gesagt vertraue ich lieber dem Augenzeugenbericht von über 500 Menschen als liberalen Theologen, die selbst überhaupt nicht dabei waren. Ich habe es so satt, dass die Auferstehung unseres Herrn Jesus und sein Wort von Menschen in den Dreck gezogen wird, die tatsächlich meinen, sie wüssten besser, wie die biblischen Aufzeichnungen zu verstehen seien, als diejenigen, die sie verfasst haben. Welche Überheblichkeit ist das, der wir heute an so vielen Orten begegnen? An anderer Stelle, in einem fiktiven Brief an Jesus, schreibt der eingangs erwähnte Theologe Lüdemann übrigens, ich zitiere, Deine Botschaft ist von deinen Anhängern zu ihren eigenen Gunsten gegen die historische Wahrheit verfälscht worden. Die Jünger haben die Berichte gefälscht. Auch dieses Argument ist alles andere als neu. Mittlerweile verdrehe ich beinahe gelangweilt die Augen, wenn ich einen solchen Unsinn höre. Der andere Teil jedoch ist bei näherer Betrachtung zumindest ein Schlag ins Gesicht für all unsere verfolgten Geschwister in allen Teilen dieser Welt. Die Jünger haben die Botschaft zu ihren Gunsten verfälscht. Zu ihren Gunsten das kann Lüdemann nicht ernst meinen. Oder er kennt die Fakten wieder nicht. Weiß er denn nicht, dass in über 50 Ländern dieser Erde unsere Brüder und Schwestern im Herrn grausam verfolgt, gefoltert und getötet werden, weil sie zu Jesus gehören? Heute Morgen sind über 100 Menschen gestorben für ihren Herrn Jesus. Kennt Lüdemann die Fakten wirklich nicht? Das ist überall auf der Welt so. Und das war von Anfang an so. Die Jünger haben so vieles geopfert, haben alles hinter sich gelassen, alles aufgegeben für Jesus. Und fast alle sind sie gestorben für ihren Herrn. Paulus stellt den Korinthern die Frage, in 1. Korinther 15, Vers 30. Wenn die Toten gar nicht auferstehen, warum begeben wir uns dann jede Stunde in Gefahr? Das wäre totaler Unsinn. Niemand, wäre so dumm, nicht wahr? Niemand. Glaubt hier jemand ernsthaft? Ich würde die Auferstehung Jesu predigen, wenn ich nicht von ganzem Herzen davon überzeugt wäre, dass es sich um eine historische Tatsache handelt? Glaubt hier jemand ernsthaft? Ich würde eine Lüge predigen, in dem vollen Bewusstsein, dass es sich um eine solche handelt? Glaubt hier jemand ernsthaft? Ich würde die Auferstehung Jesu predigen, weil ich einen Vorteil daraus ziehe. Finanzieller Art oder was meine Stellung innerhalb der Gesellschaft anbelangt? Machen wir uns nichts vor. In der freien Wirtschaft hätte ich sehr viel mehr Geld verdient als als Pastor. Missversteht mich bitte nicht. Ich sage das nicht deshalb, weil ich unzufrieden wäre. Ganz im Gegenteil. Ich bin unglaublich dankbar dafür, weil mein Herr Jesus Christus mich berufen hat und ich erlebe es, dass er meine Familie und mich über die Maßen versorgt. Lob und Dank sei ihm dafür. Fakt bleibt jedoch, einen besonderen Vorteil ziehe ich sicher nicht daraus. Und das trifft auf die Mehrzahl der Nachfolger Jesu zu. Sie ziehen keinen Nutzen daraus, dass sie ihrem Herrn Jesus dienen, ganz im Gegenteil. Was also? Was lässt uns festhalten an der Auferstehung unseres Herrn? Und damit bin ich beim wichtigsten Punkt heute Morgen angelangt. Ein Punkt, über den sich etliche Theologen traurigerweise eher lustig machen, anstatt herauszufinden, ob er tatsächlich der Wahrheit entspricht. Der lebendige Gott gibt uns in seinem Wort fantastische Zusagen. Eine davon finden wir im Buch des Propheten Jeremia. Ich lese uns aus Jeremia 29, ab Vers 11. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Bis heute kann ein Mensch sich auf den Weg machen und herausfinden, ob diese Zusage tatsächlich der Wahrheit entspricht. Der Auferstandene, der Herr Jesus Christus, ist erfahrbar bis heute. Wir alle, jeder von uns, du und ich, wir können eine persönliche Beziehung zu ihm aufbauen und führen. Ich glaube nicht deshalb an Jesus Christus, weil meine Eltern mich gegen meinen Willen in den Gottesdienst geschleift hätten. Ich glaube nicht deshalb an Jesus Christus, weil man mich dort einer grausamen, gnadenlosen Gehirnwäsche unterzogen hätte. Ich glaube nicht deshalb an Jesus Christus, weil es heutzutage an Alternativen mangeln würde. Ich glaube an Jesus Christus, weil ich vor 20 Jahren, am 25. April jährt sich meine Taufe zum 20. Mal, weil ich vor 20 Jahren selbst ernst gemacht habe mit dem auferstandenen Herrn, weil ich ihm die Tür meines Herzens geöffnet habe und seitdem erlebe, wie er mein Leben prägt, verändert und bereichert. Ich sehe es beispielsweise an meiner Ehe. Ich sehe es an meinen Kindern. Ich sehe es an meinen zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich sehe es an meinem Dienst, den ich für ihn tun darf. Ich sehe und erlebe es jeden Tag, wie wunderbar und gütig mein Herr ist. Und diese Chance, die hat jeder Mensch. Gelobt sei Gott dafür. Jeder Mensch hat diese Chance, sich auf den Weg zu machen und Jesus Christus kennenzulernen als persönlichen Herrn und Heiler. So frage ich dich heute Morgen ganz persönlich, wer du auch bist. Ob du schon öfter hier warst oder vielleicht zum ersten Mal. Hast du dich bereits auf diesen Weg gemacht? Hast du den lebendigen Gott, so wie er uns in der Bibel bezeugt wird, bereits beim Wort genommen? Den lebendigen Gott, der sich in Jesus Christus offenbart hat und Mensch geworden ist? Oder zweifelst du das an? In seinem 2009 erschienenen Buch Jesus Christus, die Biografie schreibt der Journalist und Autor Peter Seewald im Vorwort, ich zitiere. Jahrzehntelang haben wir uns damit begnügt herauszufinden, was an dem Mann aus Nazareth alles nicht stimmen kann. Er wurde Stück für Stück seziert. Was von ihm übrig blieb, findet heute bequem auf einer Untertasse Platz. Jahrzehntelang haben wir gefragt, was gegen Jesus sprechen könnte. Ist es nicht seltsam, dass wir vergessen haben zu fragen, was für Jesus sprechen könnte? Für die Wahrheit seiner Geschichte? Betrachten wir heute die Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung über die historische Genauigkeit des Evangeliums, so erschrecken wir über uns selbst, weil wir erkennen, wie eng unser Horizont geworden ist. Und wie unkritisch wir den Schriftgelehrten in Medien und Hörsälen gefolgt sind, wenn sie in einem Gemisch aus Wahrheit, Halbwahrheit und Lüge die größte Geschichte aller Zeiten zu einer Räuberpistole umdeuteten. Vielleicht findest du dich in diesen Zeilen wieder. Vielleicht hast auch du schon zu oft die Argumente der Gegenseite gehört. Vielleicht bist auch du bisher zu unkritisch all dem gefolgt, was die modernen Schriftgelehrten uns als die vermeintliche Wahrheit verkaufen wollen. Jesus sei nicht der Sohn Gottes. Das sei überhaupt nicht sein Anspruch gewesen. Sein Grab sei nicht leer. Gib dich nicht länger damit zufrieden, ich bitte dich. Lass dich nicht länger belügen. Lass dich nicht länger belügen, von Menschen, die dem lebendigen Gott niemals persönlich begegnet sind. Lass dich nicht belügen, mach dich stattdessen auf den Weg. Ich bitte dich, mach dich auf den Weg Jesus entgegen. Nimm ihm dein Wort, er lässt sich finden. Das ist nicht nur daher gesagt, das ist die Wahrheit, er lässt sich finden noch heute. Daher lade ich dich ein, geh um noch heute, wer du auch bist, geh um. Tritt vor den Auferstandenen, vor den Herrn, der lebt. Und bitte ihn um die Gewissheit, falls du sie noch nicht im Herzen hast, frage ihn ruhig, wer bist du? Jesus, wer bist du? Verlass dich darauf. Wenn du diese Frage aus tiefstem Herzen verbunden mit einer wahrhaftigen Sehnsucht stellst, wird sie nicht unbeantwortet bleiben, das garantiere ich dir. Unser Gott hält stets sein Wort. Das war so, das ist so. Und das wird so sein. Dank sei ihm dafür. Unser Herr Jesus selbst sagt es, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ein paar Kapitel später im Johannesevangelium evangelium ergänzt er seine Aussage sozusagen. In Johannes 14, Vers 6 heißt es, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. In Jesus Christus offenbart sich der lebendige, allmächtige Gott. Gott selbst kommt in Jesus Christus auf die Welt. Das ist die Wahrheit. Jesus Christus ist aus lauter Liebe am Kreuz auf Golgatha gestorben, für jeden von uns, um uns unsere Schuld zu vergeben. Um dir und mir all unsere Fehler, alles was schief gelaufen ist in unserem Leben zu vergeben und abzunehmen. Er trägt es für uns. Dank sei ihm dafür. Er hat sein Blut vergossen, sein Leben gegeben, dafür dessen haben wir an Karfreitag gedacht. Aus lauter Liebe zu uns hat er das getan. Das ist die Wahrheit. Jesus Christus ist am dritten Tage von den Toten auferstanden. Hunderte von Menschen haben ihn gesehen, nach seiner Auferstehung und es bezeugt. Und alle, die das glauben, die das annehmen, haben ewiges Leben durch Jesus Christus. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Jesus Christus selbst ist die Wahrheit. Und nur er allein. Zugegeben, das war eine teils streitbare und sehr bissige Osterpredigt, die ihr so vielleicht nicht erwartet habt. Aber ich saß in der vergangenen Woche zu Hause an meinem Schreibtisch, und ich konnte den Gedanken kaum ertragen, dass Menschen verloren gehen, weil sie auf Lügen hören. Weil ihnen eingeredet wird, die Auferstehung sei nichts weiter als ein Bild, sie sei rein psychologisch zu deuten. Ich kann kaum ertragen, dass Menschen verloren gehen, weil sie das glauben. Weil ihnen eingeredet wurde oder wird immer noch, die Bibel sei nichts weiter als ein Märchenbuch. Ich kann das kaum ertragen. Und so habe ich meinem Herrn gesagt, solange ich atme, werde ich dagegen ankämpfen mit einem heiligen Eifer, für unseren Gott und seine Ehre. Und zugleich bete ich dafür, dass noch zahlreiche Menschen Jesus Christus als die Wahrheit erkennen, dass sie ihn annehmen als den Weg, die Wahrheit und das Leben. Der einzige Weg zu Gott dem Vater. Dass sie das annehmen und auch dadurch selbst ewig leben in der Herrlichkeit Gottes und in seiner Gegenwart. Es gilt, was Paulus den Korinthern schreibt. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten. Das ist gewiss. Und unser Herr Jesus selbst sagt es. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Gelobt und gepriesen seist du dafür, Herr Jesus Christus, in alle Ewigkeit. Amen.